0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre el derecho a reparar. ¿Y qué es eso? Pues es justo lo que dice, derecho a reparar. No, bueno, en serio. Vamos a ver. Todos hemos escuchado hablar de la obsolescencia, ¿vale? esto proceso por el cual los productos que compramos o los aparatos dejan de funcionar, que puede ser obsolescencia programada o no programada, ¿vale? Básicamente, lo que quiere este derecho es evitar que las marcas, que las empresas, que los productores dificulten la reparación de sus equipos, de sus productos. Y esto, esto es algo real, o sea, esto no es algo que, que nos creamos, o sea, conspiranoia, no, no, no. Ejemplo, en 2018 hace nada, tanto Samsung como Apple tuvieron que pagar una multa de 5 millones de euros en Italia por ralentizar eh, por software sus teléfonos más antiguos. Vale, pues vamos a hablar un poquito de esto. ¿Y por qué? Bueno, pues es un tema que me interesa mucho. Yo estuve durante 10 años, más de 10 años, trabajando en el sector de la informática de ocasión, o de segunda mano, como se quiera llamar, y ese era un tema muy que siempre me ha preocupado. ¿vale? Entonces vamos a ver tres partes. Para empezar, el orden de las famosas tres R's de los residuos. Primero, reducir, luego reutilizar y por último, reciclar. Esto quiere decir que reparar algo es lo segundo en importancia. Lo primero es reducir. Lo segundo es reutilizar. Ahí es donde vienen las reparaciones. Así que, que no te distraigan con cantos de sirena con esto de las reparaciones, pero lo primero es reducir. Vale, vamos al segundo punto. La normativa europea. Otra vez más, es la, UR, la, Unión, la Unión Europea la que va por delante y detrás va la... En España vamos detrás en normativa ambiental. Vale, pues esto es una normativa que entró en vigor en este año, en marzo de 2020, hace nada, y trae varias medidas, así un poco por encima, ¿no? Habla de electrodomésticos que se puedan reparar y tengan piezas por lo menos por 10 años, ¿vale?, Habla de un etiquetado que en, el, que en el momento de la compra tú seas capaz de diferenciar si un producto es más reparable o menos. Y también habla incluso de incluir un manual de reparación cuando tú compras un equipo. Esto es alguna cosa que yo he visto en algunos fabricantes, como por ejemplo IBM, que luego lo compró Lenovo. Yo sobre todo voy a poner product, o sea, ejemplos de productos de informática y telefonía porque es lo que conozco, por pues lo que me pilla más cerca, ¿no? Esto es lo que, bueno, un poquito así, resumiendo esta, esta normativa. Y luego tenemos eh, otro punto muy importante para este para visualizar este, este mundo de, de las reparaciones o del derecho a reparar, que es la normativa de residuos en España. A mí me ocurrió algo muy curioso, porque cuando yo estaba con este, en el mundo de la informática, yo asistí un día a una charla en el CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, con grandes voces dentro de la gestión de los residuos y más relacionados con estos residuos informáticos, que se llaman RAES, o Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. ¿no? Entonces les planteé, dije, oye, pues podemos variar esta normativa que tenemos ahora mismo para que las tiendas de barrio pudieran reparar residuos ojo, no estoy diciendo reparar normalmente porque eso ya existe pero aquí en España tenemos un, un cambio de normativa y es o, o un cambio de concepción de un producto y es cuando un producto se convierte en residuo ¿vale? una explicación de andar por casa si tú tienes un portátil que se te ha roto y lo llevas a reparar a un sitio, a un servicio técnico del barrio y te lo reparan, perfecto, adelante, ya está pero tú imagínate que tienes un, un portátil en casa y se te rompe. Y dices, va, me voy a comprar otro, que este está muy viejo. Y el que tienes, el antiguo, eh, ¿es un residuo o no es un residuo? Porque tú lo tienes en tu casa. eso ¿En qué momento pasa a ser un residuo? Pues en teoría, así ya digo, una explicación para andar por casa, es cuando tú lo desechas. Entonces, cuando tú desechas ese, ese portátil, por ejemplo pasa a ser un residuo y le afecta la normativa de residuos. Eso significa que ese portátil que ya es un residuo, que tú lo has desechado, no podría encargarse de él un servicio técnico. ¿Dos minutos antes? Sí. ¿Dos minutos después? No. Entonces yo planteé en ese foro, digo, oye, ¿por qué no dejamos que estos residuos que a lo mejor dos minutos antes no los eran, se puedan encargar de ellos las, los servicios técnicos de barrio normales. Y buah, se me echaron todos encima, que cómo podía ser, que no podía ser esto, por favor, que cómo íbamos a llegar a esos debates. ¿no? Entonces... Es un poquito... Porque, claro, en, en la normativa de residuos existe un proceso que se llama preparación para la reutilización, que es justamente cuando lo decimos dos minutos después, cuando ya ese portátil es residuo, tiene que seguir un proceso que se llama preparación para la reutilización. Y, bueno, pues es un proceso que tiene una serie de, de circunstancias que hay que cumplir y que a lo mejor una tienda de barrio no se puede permitir cumplirlos. Que, oye, que está muy bien, que yo no, no entro en que no sea así, ¿no? Entonces, es dentro del sector tampoco les viene bien que le saques una parte de su negocio. Incluso si dijéramos a los servicios técnicos de barrio que se encargaran de reparar estos productos y dijéramos, vale, pero ahora los vamos a hacer tan fáciles de reparar que hasta una persona normal con un destornillador que tienes ahí te lo vas a poder cambiar. A lo mejor tampoco les venía bien. Así que a mí con esto de la, del famoso derecho a reparar, lo que me queda, el sabor que me queda es que ¿realmente a alguien dentro de la industria le interesa el derecho a reparar? Y mi impresión es que no, no le interesa a nadie dentro de la industria, solamente nos interesa a los ciudadanos, a los concienciados con el medio ambiente y a los que no queremos que los productos nos duren seis meses o un año y luego los tengamos que tirar. Así que nada. Este es mi charco de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en el charco. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo enochemm. Nos escuchamos.